0: 老七，听说你给是在北京回不下去了？噶
1: 啊，咋可能啊？这是北京的空气不好嘛？回我去银行去
2: 了。h e 大家好，欢迎收听提《提壶 Hit》。这是一档关注音乐人成长经历与作品制作经验分享的节目，我是主播爱叔，我是主播朱文博。我们今天请到的嘉宾是来自云南的山人乐队
1: 。大家好，我们是山人乐队啊，我是山人乐队的鼓手小欧，呃、啊，我是主唱曲子涵
3: ，呃，我是贝斯阿拉，呃，民乐手小不点，
4: 不我是大吉月，夏天。呃，山人是一支有着二十多年历史的乐队，他们组建于云南，也是国内最早一批将云南少数民族音乐元素与摇滚乐相融合的音乐人。山人乐队参加过国内外的很多的大型的音乐节，他们诙谐幽默的曲风非常受到观众的欢迎。嗯，山人马上要在呃北河三厂牌发行他们的第三张专辑《山道》。呃，也许我们节目发出的时候，他这张专辑已经上线了。录制的时候还没有发。我们今天就来和乐队聊聊这张新专辑
1: 。
2: 对，你们现在是在哪个城市啊？在昆明，对吗？
1: 对，我们在昆明了，现在
2: 。对，我们看到介绍里面说，你们乐队好像是成立于一九九九年
1: 。对，雏形是一九九九年
2: 。你们乐队到现在可能有二十多年的历史了。然后这期间，你们乐队的风格有经历过一些什么样的变化？可以跟我们大致的介绍一下吗
1: ？最开始可能使用的西洋乐器比较多一点。零三年、零二年，我们开始尝试用那个。加入很多民族乐器
2: ，嗯，那那之后呢？就是你们就一直在想要做这种偏民族和呃摇滚相融合的作品嘛？
1: 那一一开始就是这个、这个倾向了，因为起这个名字就是这样的想法，呃，只不过开始的时候我们可能更多的是用这个西洋乐器来代替这些民间东西来做这些，不过就是使用民族乐器是。呃，上台是零二年的 MIDI
4: 。你们是呃都是什么民族啊？很想我其实很想知道、呃，可以给大家介绍一下吗
1: ？呃，我是汉族。啊、呃，我也是汉族
0: 。呃，
5: 我是彝族
3: 。我是布依族
4: 。我
5: 这个族也要说吗？<笑>英国族。<笑>白白族的
0: 。白族的。<笑><笑>哆瑞哆啦，哆瑞咪，哆瑞咪，
1: 瑞瑞哆咪，瑞瑞哆咪，啦啦啦啦
4: ，瑞瑞哆啦，瑞瑞哆啦。那我们就可以来，要不然就来聊一聊这张新专辑吧。呃，你可以，你们可以讲一下这张专辑的制作过程吗
1: ？我们录应该是两年前，两年多了吧，之前就录好了。说混花了一段时间，混音混好了，应该是在这个，呃，我看19年就混好了
4: 。对，你们这张新专辑里，我看到他也用到了很多不太熟悉的这些乐器，你们可以给大家介绍一下吗？你们都用到了什么样的乐器？他们都是什么什么民族的乐器
1: ？我我用的是，呃，彝族的这个弦子。彝族的达比亚
0: ，我用的是彝族的小三弦，还有三胡，呃，还用到了一些笛子。还有芦笙，还有彝族的掐子
3: 。然后我用的更多的好像都都是自己做的一些乐器
5: 。我这边打击乐，呃，主要两个就是傣族的香蕉鼓和。呃、嗯，一些各种傣族的小刀，然后还有一个比较有意思是基诺族的一个七科，就是一块一块的竹子，有个基诺哥嘛，那首歌用那个声音是叫
4: 那个乐器叫七科。呃，你们是专门去学过这些乐器吗
1: ？我、呃、我差不多是就是两千年左右吧，最早接触的就是这个弦子，彝族的这个。楚雄地区的这个弦子最早，我觉得这个乐器相当酷。然后当时我一直呃在尝试，后面学了那个达比亚是在采风时候学的，因为我经常去看他们那种广场舞什么的，就是他们那些民族在云南很多民族，他们自会自发的在街上、公园里面去玩然后就跟他们看他们弹，跟他们学。呃、嗯，有些时候是在那个采风的过程当中去学
4: ，对，所以这些乐器学起来难不难呀？还是有它
1: 比较难的这一面，呃，因为每个乐器你深入以后就开始觉得挺难的，所开始的时候这些民族乐器给人的印象是比较简单，但是你了解以后你就会发现它有些很多细节是还是比较难的，因为民族乐器像这个弦子是它。他的那个装饰音比较多，所以说你要有很多的意识上也要有些改变。然后那个达比亚的话是，他有一个呃比较明显的一个分导的一个一个演奏，因为民间乐器它一般都是在弹唱，然后还有还要跳舞一块儿。所以说我们在学的过程当中，他这个过程也是比较不一样。他开始是学跳舞，然后后面学唱歌。然后最后才是学乐器，嗯、呃，嗯
0: ，像我呢是呃从小就接触到这些民族音乐，然后真正开始学应该是十几岁的时候，那时候第一第一个学的民族乐器就是大三弦，那个十几岁差不多都成年了嘛，大家都弹着大三弦去谈恋爱啊或者这种，然后就开始学。弹打三弦，后面就慢慢接触了越来越多的这些民族乐器，然后就一直到现在还是一样的，一样的在学习
2: 。对，我记得夏天好像是专门到中国来学的，嗯，我们的打击乐是吗
5: ？我来中国之前我有学过的、呃，但是就是我学过的这些不是云南的。呃，民族的这些是西方的，就是也是民族乐器就、呃、像非洲鼓啊、拉丁美洲的那边的打击乐，还有小部分的那阿拉伯那些，但是也也就是当地的民族音乐嘛。所以说，我来到这儿，因为同样的那个民族音乐的心情嘛，我发现这边的民族也很多，
4: 也有很多有意思的东西。嗯，刚才小不点说，呃，会自己做一些乐器。你会做一些什么样的乐器？是弦乐啊，还是打击乐、啊，还是笛子什么的
3: ？呃，都做。我我最早做的乐器是非洲鼓，因为那时候特别特别想买一个非洲鼓。嗯、呃，零零三年左右吧。对、嗯，所以所以那时候就买不起。<笑>所以就自己开始做乐器。
4: 三张专辑的这些歌曲，他们的创作方式是什么样子呢？你们会像就是很多乐队那样，就是有一个人出一个动机，然后在大家在排练室里这样排吗？还是你们有一些呃不太一样的创作方式？嗯、呃
1: ，基本上，呃，有一些歌是我先写好了，然后大家一块儿来排；有一些是就像你说的这种一个动机，然后大家来来出。那这张我们有一些歌是在那个制作的方式做了一些，对，就是先录一轨一轨录进去，然后我们自己听，然后需要加还是减每个声部，嗯，这种方式也也有，嗯
5: 。这张专辑是它有两个不同的路子嘛，一个是呃原创音乐，一个是民族音乐，然后创作方式都是不一样的。所以说这个专辑两条腿在走，这种专辑的两种音乐其实香人一直都在做，然后我觉得就希望比较了解香人的人都会明白这个专辑的意思
2: 。那我们就以那个《鸟语》这首歌来做具体的例子吧，就是这首歌你们是怎么创作出来的呢
1: ？呃，这首歌其实它最开始我是在一个很巧合的一个机会。听到了一个佤族女歌手的演唱，它其实是一个呃，一个怎么说一个情歌类的一个歌，然后这个我就记下了这个旋律。我是不会不会佤语，但是我又觉得这个歌特别的好听，然后我们我就自己乱唱，就编了一些词，可能谁自己都听不懂的词，这时候就叫鸟语嘛，其实是这么来的。然后后面呢，我们。尝试的加了一些其他的东西进去，呃，呃，也后面也加了一些就，就呃，就是民民民间歌手的采样
2: 。然后现在的这个词呢，现在这个词我看他的歌词介绍里并没有，就是对应到具体的某句话是什么意思。所以现在的这个歌词是有具体含义的吗
1: ？民间歌手他们唱的那个词，像那个女生的，它是有含义的。我唱我还是在乱唱。但是我希望表达的是那个意思，嗯，但是我之前试过，如果有用汉汉语唱出来的话，特别尴尬。呃，里面有有一些词是民间民间的语言，包括像阿拉念的那个，它是彝族的一个呃，就是一个美好的祈祷的一个一些词、嗯
2: 。对，那你每次现场演唱它的时候，它会不一样吗？你的这个歌词唱？呃
1: 现在基本上已经唱唱成习惯了，开始的时候是不一样的。现在我觉得唱的现在已经有点像一个一个什么话了，但其实还是鸟语、啊。爱啦。
4: 刚才说加了一些就是别的民族的采样，呃，你是,是会去这样去不同的这些呃少数民族的聚集区、居住区去呃做这样的田野录音吗？去录他们当地的东西吗
1: ？有一些像我们这张专辑，是我们就请了一些民间艺人来来我们棚里录了，因为我们现在有一个自己的工作室，可以做这样的事。在使用的最后，在使用的这些录音椅，就是我们在我们自己的工作室做的。我们也经常去采风的，就是有有机会我们就去采。我看我们最近一次是上个月，就是我们去去了一趟秋北，也是去采风，采了好几个民族。这个事儿我们
2: ，嗯，采风这个它具体是怎么样操作的呢？是去找一些当地的。居民来让他们弹，然后唱歌吗？还是
1: 还是要有很多准备工作？因为你要看民间艺人的这个时间合不合适。然后我们也会先了解那些就是我们要去的这个地方有没有呃，我们觉得我们自己能呃能把握的这种音乐、呃。有些地方我们听了可能觉得没有办法去去把握，那么我们可能就选择不去。然后可能这个采风的过程当中，其实基本上我们每次都会去拍片子。其实我们会带一个摄像呃，一个小团队带着走，然后一块儿啊，包括还有录音，我们自己嗯、呃，有些时候也会请人帮我们做一些现场的录音。基本上就是这样的情况。当当地的这些民间艺人，我们之前就会去跟他们做一些联系，然后准备。
4: 嗯，就是相当于就是正式去录呃录音和录像之前，这些地方你们都要先提前去一次了解这些情况，是这样吗
1: ？也不一定是非要去一次，就是先大概的呃去看他们的音乐是什么样的，然后有没有乐器，因为我们这些年最主要采的，我们因为乐队嘛，其实乐器还是比较重要的，先看他们有什么乐器，然后曲调啊这些。就是因为有一些民间音乐，它其实跟现代音乐的那个那个审美差距的还是比较大的。像有一些音乐，我们就没有办法去把握。就像我们去，有一年我记得去了贵州采风，嗯、呃，是去一个苗族地区采风，反排好像是。呃，我们做完这个事情以后，到现在我们都不知道有一个什么东西，我们可以把它呃真正的去去融合。很难，有些音乐就，而且有些地方不是说去一次，其实我们是去了很,很多次。每第一次只是说大概的了解，然后第二次可能深入一点，然后第三次可能又又能获取一些呃,呃其他的知识
4: 。嗯，这那这些就是去这些地方采风的过程中有什么有意思的故事，你们可以给大家分享一下吗
3: ？亚马逊。我们采风不光只在国内嘛，嗯，我们还专门去了一趟亚马逊、南美洲，所以我们就徒步到原始部落、原始森林里面
2: 。那那次活动是怎么促成的呢
3: ？刚好我有一个朋友在北京读那个电影学院，他就是厄瓜多尔的，因为之前我们拍一个纪录片，然后其实那时候请他帮忙做做一个剪辑，然后他看完那个片子。就觉得跟他们这个国家的状态很像，所以他就有了这样的一个大胆的想法，就是我们去到厄瓜多尔去找他们当地的音乐人。这个电影后来被那个文化部知道了，所以他们就做成了一个两个国家首次电影文化交流。呃，这个这个亚马逊这个事儿，其实是，呃，因为
1: 是老萨姆找了一个向导，他说他告诉我们这个地方，我们四呃四个小时就可以到了，是一个食人族部落，呃，是一个就唯,唯一一个愿意跟外面的人接触的，因为一般他们这个部落，呃，如果有外人进去以后，他们就当猎物就打掉了，然后我们。老萨姆说：“这个四个小时就到了。”然后我们早上八点钟出发，然后到了，可能晚上天黑，可能八九点才才到，才到。然后整个过程非常的非常的累，听见一一直是一片骂声，你知道吗？所有人都在骂，哈哈，因为那个路太难走了，就是你知道那种呃原始原始森林里面的那那种，就是雨雨林里面都是。腿放进去以后就，就就人就出不来了那种那种地方，向导到后面都慌了，可能因为向导发现天已经黑了以后，那因为野兽可能就要出来了，他一直在前面拼命的往前走，我们就在后面一直骂了几根，就说被骗了，四个小时到怎么走了差不多十个十几个小时，呵呵嗯，然后老四我让老四他们叫飞机去，我说算了，你去找一个直升飞机吧。要多少钱我？我我出，我们要离开这个地方。他还真去了，然后他他说那个电话打不通，打不出去。
3: <笑><笑>因为在那边用的是卫用的是卫星电话。那是
5: 哪一
4: 年的事情、啊、因,为因为
1: 第二天我们的是是哪一点事啊？我都记不得了
5: 。是一四年的嘛？一四年，然后对那个。还是比较绝望了，因为到了哪儿也来是要拍东西，<笑>但是根本都起不了床
1: ，
5: 嗯，对，也没有吃的
1: 。以前听说一听说亚马逊就特别向往，去了那一次，我说发誓再也不会再去了
4: 。好，我我注意到你们这张专辑里面，你们收集改编了很多民族的歌曲，比如说有基诺族、佤族、彝族，还有素素族，嗯，就是在你们看来，这些不同民族的音乐，他们有什么不同的特点吗？因为对对于比如说对于我来说，我是一个汉族人，我我听到他们，我能感觉到他是有很强的那种云南味但是让我具体说他们有什么不同，我可能说不太出来。你们能感觉到他们的不同点吗
0: ？嗯，像我，我的这个民族我是彝族的一个撒尼人，他跟其他彝族还嗯就比较明显的有些不一样，像我们的歌。基本上都是大调的，像这些云南的这些少数民族的歌，呃，大调的不是太多，就这个就是最大的区别
1: 。专辑里有一首歌就是就是撒尼的，像阿阿娜唱的，嗯、呃，《石林恋曲》。
3: 音乐其实有点，嗯、呃，类似于壮族，其实有时候跟版纳的、嗯、一些感觉有点像。它主要是语言，就音乐跟它的语言关系还是很大。嗯，但是在我们在这个专辑里面，就不一族的还没有用上。对，但是我们会有一首傣族味道的歌曲。
1: 新专辑里面的这首《基诺族》这首歌，它是一个其实是一个它的基础，其实是一个比较原始的一个曲调，就是打猎的时候的一个曲调。后面我们把它融合，因为它那个漆科，它它就是一个打猎的一一个乐器。就是老萨们可以介绍一下这个东西
5: 。那个乐器是他们打猎的时候用的，然后他们会现场看那个就是大概做的。几个不不同的，然后他们在那敲着回来，然后他们会猎到什么猎物，他们会敲什么样的曲子，然后当地的那个村民会听得到，他知道今天要吃野猪还是要吃，还是要吃野鸡啊那种。但是，但是专辑上的这首歌虽然用了契克，但是他他的歌是其实是个儿歌，也是基隆族的歌。其实我们就。平时那首歌不会用气歌，但是我们把它融入在一块啊、嗯，就变成一个新的一个 g i 的一个音乐的一个表一个表现。
1: 阿哥勒么，阿哥阿哥过么，阿弟阿哥勒么，阿哥阿哥过么，叫声呀叫作巴妹儿，叫声呀叫作巴妹儿。
4: 呃，你们出去在国内采风很多年，有去了很多地方。从你们自身的这种经验来看，你们觉得就是现代的这些流行音乐或者是网络歌曲，对于这些少数民族地区的这种原生态文化还有音乐侵蚀大吗
1: ？应该说，嗯、呃，影响非常大了。民间音乐有个特点就是。呃，他们的这些音乐和生活是基本上是关联在一起的。比如说，呃，在婚丧嫁娶、各种仪式啊，然后田间地头，他们都会有各种不同类型的歌曲。呃，比如说专门有栽秧的歌，专还彝族还有一个鼓叫栽秧鼓，丰收啊或者采茶啊什么是？然后什么割油漆什么的都劳作，然后比如说结婚啊、谈恋爱啊，都有他各种不同的歌。但是因为现在的生活也跟现在的城市的人也差不多了。以前呢，谈恋爱交流是用对歌的方式是比较多，啊，并且就用乐器、乐器演奏啊这些来谈恋爱、来交流，因为他们很多是，呃，不好不能直接说出来，还是比较有些还是比较传统，就用用唱歌啊、用乐器来表达。但现在呢，这个呃。没没有这个场景了，就是当然还有，就说是我在就是包括在昆明你还能听到，但是一般都是呃我觉得都是四十岁以上的人还会这样去去谈恋爱，他们会在那个公园里面啊啊路边啊山上啊，他们通过唱山歌来交流，还是有，但是现在年轻人基本上都是用手机了，所以说非常明显，就这些歌就没有人在唱。肥也有手，谁吃肥谁吃瘦，谁在啃骨头
4: ？菜板上缺肉。好，我们也想问一下，就是专辑里的这首，呃，你们最早写的这首歌叫《剁肉》。呃，我发现这首歌它也是一首民族味很浓的歌，但是我看它的介绍是，呃，曲子涵自己来写的，不是改编的。嗯
1: 、呃，这个这个曲调可能是。我就记得我童年的时候是在哪听过，但是具体是个什么调子我都记不得。最早应该这个是一个江南的一个什么调，反正，但是后面好像更传到全全国各地。近几年好像也也有人就唱那个，主要是词，就是这个创作主要是这个词，就是我我觉得这个歌是我我自己比较喜欢的，我觉得跟山人气质比较符合的，它就是一个。比较明显的民间的一个东西
3: ，其实我们觉得这首歌，呃，非常的朋克摇滚，它的底子其实是民民族的底子，但是表现力是非常朋克的，对，就是在现场演的话，一定是可以造起来的那种。
2: 对，那那说说到朋克，其实我们这边也有一个类似这种这种风格融合的问题，因为呃，我们看到你们的音乐里也有很多一些一些关于雷鬼或者 Dub 的元素。我们知道，就在这个西南地区，有很多音乐人比较喜欢玩雷鬼，就包括云南的那个 Kava。然后你们觉得这种其中的有有什么共通的因素吗？或者你觉得有什么是一种影响吗？还是说在云南比较流行？雷鬼
1: ，老老 s a 其实可以聊聊，他是比较早的把这个这种音类型音乐带进来的人。我们早期有很多东西是是接受雷鬼，但是我们不希望自己固定成一个什么样的模式
5: 。云南 reggae， 其实它是有差不多二十年的历史，就从开始出现 reggae。我记得我最早跟那个有一有一对那个可能下午也在嘛，我记得我们做了一个 reggae party。嗯、呃，然后还请了两个乐队过来，其中一个是第七天，还有一个忙乐队，好像都是小额大的鼓，我记得。然后从那个时候，这些音乐人开始接触 reggae， 我记得有帆特别喜欢，然后包括虾仁也做了一些尝试，但是那会儿因为不是特别明白 reggae 的意思，就那些尝试也。也没有成为一个云南 reggae 这个整体的风格，但是他一直在传，在这个圈子里面在走，大家就觉得 reggae 这个东西比较适合这个地方了。然后后来就是发现，他其实更适合的是云南南边的民族音乐，像佤族音乐，呃，特别是佤族，他的本身的他们自己的音乐的节奏非常像 reggae， 呃，然后有一个乐队叫那个，嗯次刚里。呃，就开始用了比较多的 reggae， 然后还有一个三多角，就是广州的，呃，在广州的一个云南人，呃，小道做的一个乐队，那会、个、开始有这个尝试，但是后来这些因素都在，然后后来就出了卡瓦这个队，呃，后面在卡瓦后面有好多 reggae 乐队，有普曼，有呃 MKP 在西蒙，然后有龙石兰日出啊，类似于这这些乐队。呃，然后跟民族音乐的那个跨界做得越来越合适，后来就成了这个说法叫云南 reggae。嗯
4: ，你们的音乐之前在欧洲其实也得到过很多的关注，你们在欧洲的很多国家也演出过。嗯，我发现其实，在欧洲也有很多这种将呃民族音乐和摇滚乐、流行音乐、电子音乐这些融合在一起的这样的音乐人，还有厂牌。就是比如说，在法国就有很多做非洲音乐的这样的音乐人，嗯，你们和这样的呃这种外国同行接触过吗？我我
3: 我还挺多的，呃、嗯，因为大家都喜欢，其其实就喜欢这种有民民族特色。其实这些乐器都是从土地里面长出来的，所以大家都喜欢这一块的话，其实会有很多的共同语言。这样的人都是多乐器演奏者，所以也会经常做交流
5: 。一般那些世界音乐节的，其实这都是一个非常大的一个交流的一个平台。呃，把什么国家的人都放到一块儿，然后一起做工作坊，然后一起交流。其实。好多人愿意去的原因，就是因为可以看到很多不同的音乐人。其实世界音乐它，他他演出费并不高，平时他就是靠这个大家爱音乐，然后就是在一块儿去学习、去去交流的。然后每次去，特别是音呃马来西亚那个音乐节，啊、呃、叫玉林音乐节，我、哦、那那每次都会沙滩上的各种人在玩音乐，然后呃就可以去跟他们交流。我记得下午天,天、天晚上在外面跟各种人在一块玩
1: 。我们所有的其实流行音乐的根源其实也是民族音乐，呃，就包括就现在流行音乐也是从，也是从布鲁斯，这、呃、还有林哥啊这些，还有这些民间音乐，就发展出来的，就变成了现在这样的音乐。比如说在东方，其实你说像呃日本的那种。三味线其实很早就有人在，就是在做，包括印度的这些各种音乐，很多人在去做。但是中国的这些民间音乐，做的人相对少一些吧。嗯，还是一个有很有有非常大可能性的一个地方。
5: 嗯，可能可能中国对民族音乐就不是，包括我们在云南、嘛，好多在昆明的人，就其实对民族音乐没有任何的了解。也没去过，也没接触过，也也不感兴趣了，还不用说全国的人，所以说，还可能还存在一些偏见嘛，就觉得，因为这些人都是可能是比较，呃，偏僻的或者是呃穷的地方的人在做的音乐，落后，他们就觉得，其实并没有去明白他的他的美丽或者他的好的东西，就一开始就是哎呀，觉得这个这个、东西。可能他们跟现代生活没有太大的关系，而且他也不崇拜这些人。现在是，现在是欧像牌的一个时代嘛。我我我崇拜的是酷的人，年轻、帅、有钱，也并不是说民间的这些人。所以说，他在那个现在潮流也还是还是有一些冲突了。别人还没有就是把这东西挖掘出来，把它变成一个时尚或者是酷的一个东西。所以说，三人包括卡瓦、啊、这些乐队，他们的，他们做的贡献比较大的，就是说让别人觉得这个东西是，是比较时尚的，或者是比较有意思的，打破一些偏见。嗯
2: ，对。那你们觉得说，在你们做这种风格的音乐的十几年之间，就是大众对于这种音乐的印象或者误会以及偏见这种有没有什么变化呢？
1: 这些年好像也还是有点变了，因为现在确实有很多音乐人在，呃，在尝试做这种，呃，民间音乐和就现代音乐的融合了。呃，在我们那个年代嘛，基本上没有，就觉得，呃、我就记得我们去演出去，人家调音师直接说你们这个东西我们没办法调。我们是真的是当时是基本上，呃，我那个时代是没有没有人做这个事儿，但现在有很多乐队在干了。就说明这个是还是有更多越来越多的人去
2: 。哎，那那少数民族地区他们会有这种，就是把民族真正的这种就是非常根源的民族元素做成流行音乐的乐队或者音
3: 乐人吗？现在其实现在还是很多的，可能更多的是现在他们是用流行音乐的方法，用他们自己的民族的语言在唱。
5: 就是，其实民间很多很多人有这个想法，但是就可能没有平台嘛，或者是没有你没有办法去发现他们在做什么呢？而且，也许他们可能对流行音乐可能基础没没那么好，他们做出来的东西可能还没有到那种可以让大家去呃。反正我们这边有好多人都会联系我们，给我们发一些他们的音乐给我听一下，给意见。就有这有有这些人很多很多，就是就是现在还没有一个渠道让别人去知道他们了
2: 。那你们会想着去做一些这种推广上的事情吗？比如你们现在也有录音棚，就是可能也会有条件来尝试
1: 。我我们就是现在有想法和这些民间艺人合作。然后就是变相的去把他们的那种音乐，呃，就让让一部分人去了解，就是以后可能会更多的尝试，有很多民间艺人，包括我们之前，呃，和那个爱，呃，哈尼族的一个女孩合作，然后在她的这个参与当中，也会把她的那个呃音乐去让更多人去了解。
2: 我们感谢三人乐队做客我们的节目
3: ，感感谢你们彩虹，有机会的话来现场，我们一起
4: 。你可以在网易云音乐、小宇宙、喜马拉雅、荔枝播客、爱发电、Spotify、Apple Music 搜索“鹈鹕音乐学院”找到我们，也欢迎关注我们的微信公众号。最后，让我们来完整收听三人乐队的这首《剁肉
1: 》。板上，切肉有也有手你是肥，他吃瘦，下的光骨头
3: 。在半上切肉，有肥也有瘦，谁吃
1: 肥，谁,谁吃瘦，谁都不走。在半上切。